0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de Buscando Caminos, mi nombre es Daniel Y yo soy Ezequiel Y primero que nada, queríamos como pedirles una disculpa, hemos estado perdidos los dos Sí, este... sí, hace un buen ratillo, ¿no? Sí. Del último
1: podcast, feliz año, feliz navidad, raza
0: Sí, feliz año, feliz navidad, ojalá la hayan pasado muy bien con sus seres queridos o en donde sea que la pasaron Eh... Obviamente es difícil por esas fechas estar filmando y todo eso. Toda la gente tenía cosas que hacer. Pero acá, ya empezamos
1: el año con Toño.
0: Acá mi amigo le dio el bicho A también. Parte,
1: esa es otra. Ya dos veces me dio el, el maldito COVID. Y tacan, hijos, ¿eh? Pero ya. Digo, ahora no me sentí tan mal, fíjate. Pero sí, siento que fue una oleada, pues... Este, a un buen de gente le empezó a dar tasas así as, en el trabajo y amigos Pero hasta eso, yo bueno, yo que me puse
0: las vacunas y no No
1: lo sentí tan feo como la primera vez
0: Sí, afortunadamente ya estamos bien Estamos aquí de vuelta con otro episodio eh, Tenemos, creo que un tema muy interesante preparado para ustedes Sí, yo creo que de acuerdo a los
1: Temas que hemos llevado en los últimos tres episodios, siento que este es el siguiente tema o paso a seguir en cuestión de qué es lo que una persona de la universidad al salir
0: normalmente llevaría a cabo. Sí, porque más que nada lo que buscamos al empezar el podcast mínimo, los primeros episodios, uno pues era agarrar la onda, sentirnos un poco más cómodos platicando, todo eso pero también le queríamos dar continuidad al tema eh, que, pues, estamos, ahora sí que con el que empezamos y que, queríamos darle continuidad y ahora sí que he terminado. Eh, y, bueno, el tema de hoy es cómo sobresalir en el trabajo. Sí, fíjate que
1: ahorita estábamos hablando con, este, estábamos hablando, Daniel y yo, y salió el tema, o sea, al respecto ya tenemos planeado, pero sobre... ¿Cómo puedo yo... Este, si acabo de empezar un trabajo o quiero, no sé, si estoy buscando una promoción o cierta posición que sé que va a estar disponible. ¿Cómo le puedo hacer yo para que el, tu gerente, tu manager, este, vea que estás interesado y, y te vea como prospecto, ¿no? Para esa posición, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Este, si es que no lo estoy haciendo, ¿qué más le puedo agregar para... Para que, me, para que se vea, que se reconozca ahí el buen trabajo que hace uno Y no nada más para eso, sino yo digo que si siempre uno debería de, de trabajar esos estándares, pues
0: Sí, porque, digo, como todo uno, siempre uno quiere mejorar sí. O bueno, creo sí. que la gran mayoría de la gente sí. en la vida siempre quiere mejorar ah. Siempre quiere, pues, llegar a tener un mejor puesto, progresar en su carrera Lo que sea, este... Y ya tenemos planeado algunos temas que vamos a tocar. Sí, cierto. Siento
1: que que más bien es... O sea, muy importante es la consistencia. Obvio, me imagino que va a haber días en los que sabes que no siento ni mares de ganas para... para ir al trabajo hoy. O me fui de pachango una noche y ahora ando que me lleva la... Pero mínimo tener ciertos este, puntos o... ¿qué? que asegure uno que hagas, cumplas para que este, se vea, ¿no? Que haces buen,
0: buen trabajo. Sí, sí de las primeras cosas que queremos platicar es que es muy importante saber cómo se va a medir tu desempeño. Saber qué es lo que espera tu jefe o jefa de ti y cómo van a ver si tú estás haciendo un buen trabajo en lo que se, se te ha asignado. sí. Si se estás cumpliendo los requerimientos que tiene tu posición. Sí, como, por ejemplo, como hemos platicado en podcasts anteriores, eh, el trabajo de Ezequiel, por ejemplo, fue un muy buen ejemplo que de lo, antes del podcast estábamos platicando. Eh, si trabajas, por un decir, en una tienda de ropa, y ponle que tu puesto es eh, acomodar ropa y también... ...hacerte cargo de, de los probadores, ¿no? Eh, hay algo que estamos platicando es... ...por ejemplo, lo que se va a medir... ...o bueno, más bien lo que se espera de ti en el trabajo es... ...una, si estás encargado del área de ropa de hombres... ...que el área esté, pues, limpia... ...que la ropa esté acomodada, muchas compañías tienen... Ciertas formas de que le gusta que esté doblada la ropa, todo eso, todas son cosas que igual uno no se da cuenta eh,
1: Como cliente, ¿no?
0: Como cliente ya,
1: son expectativas que ya haces
0: eh, Pero muchos lugares tienen sus formas de hacer las cosas
1: Sí, y creo que agarramos como mi ejemplo, ahorita el trabajo de, en cuestión de retail, ¿no? De, por ejemplo, en una tienda de ropa Para irnos a lo más básico, pues, ¿cómo, cómo podemos señalar esos puntos? Ese, como dices, los métricos este, tu gerente, los managers, qué esperan de ti, pon tú que te van a revisar, si estás en los fittings que esté organizado, como tú dices, que esté limpio, este, como decías, la ropa endoblada, es para que el cliente pueda, no sé, pueda buscar, pueda caminar por la tienda sin que esté todo tirado, y yo creo que eso es lo más lo principal, primero saber qué son esos, porque siento que hasta muchas veces hay varias este, posiciones o trabajos dentro del mismo departamento y tienes que saber tú cuál es el tuyo y cuál es el de la otra persona. Porque tú ayudando al otro y nada, que lo tuyo lo estás descuidando un poco. Entonces, primero saber bien qué es tu responsabilidad y asegurarte de que se cumpla eso, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que es, es muy buen ejemplo eso de, de tiendas retail, porque creo que a veces cuando uno piensa como de cómo van a medir mi desempeño, eh, cuáles van a ser mis métricos, en una tienda de ropas o, o si estás trabajando en retail, quizás no vayas a pensar que vaya a haber esos métricos, pero sí los hay.
1: Sí, sí, es, es muy diferente nos, hablando de una tienda de ropa a entrando ya en una posición, digamos, como ingeniero. En, sí. Siento que en una compañía es muy común que tener tú, como le dicen los one-on-ones, con tu, con tu manager, ¿no?, con, con el que está a cargo de ti, sobre decirle, ok, ¿cuál es, qué es lo que estoy responsable? ¿Qué es lo que tengo que entregar yo? Y acá es más como que al principio se te dice y se te está checando a cada rato que estás haciendo eso.
0: Sí, exacto. Eh, pero bueno, básicamente eso es muy importante. O sea, tú tienes que saber cómo van a medir eh, qué tan bien va tu desempeño. Porque al fin del día en eso es lo que la mayoría de los managers se van a basar para hacer decisiones sobre si te dan un aumento, sobre si puedes ser considerado para mejores posiciones. Y al fin del día, así es como van a medir tu desempeño en tu trabajo. Hasta si no llegas a, a dar buenos números en los métricos, pues ahí hasta puedes poner en peligro tu trabajo y todo eso.
1: Sí, sí esto siento que nos trae muy importante a, al siguiente tema que hablas este, de que saber este ¿cómo es los resultados? perdón, de los métricos que tu jefe va a ver yo creo que es muy importante también el siguiente punto que tenemos este, la conexión que tienes tú con tu jefe, con tu patrón, con tu manager este la confianza, más bien que te tenga él este o ella a base de que vas a hacer lo que se tiene que hacer yo creo que sin él estar ahí a cada rato
0: sí, sí, porque de hecho la, la verdad es que la mayoría de los managers Prefieren no estar encima de ti. O sea, sé que existe todo tipo de gerentes de en sus filosofías, cómo hacen las cosas y todo eso. Pero la gran mayoría de los jefes prefieren no tener que decirte que estás haciendo las cosas mal.
1: Sí, no tener que estar ahí a cada rato porque ellos tienen sus problemas.
0: Sí, una de las, y... de las maneras más grandes de tú ahora sí que postularte tú mismo... ...para un aumento... ...para que te den un mejor puesto... ...lo que sea... Eso ahora sí que darle la confianza... ...a tu gerente... ...de que tú siempre que él te pide algo... ...vas a hacer las cosas bien... ...y que aunque no te las pida... ...también vas a estar ahí haciendo... ...todo lo que debes de hacer... ...sí,
1: sí digo y también... ...o sea si sí está bien eso de que... Él, mmm, ...asegurarse de que no... ...él tenga que estar tras de ti a cada rato... Obvio también, hay cosas, estar comuni la comunicación, ¿no? Este, o sea, no te puedes ir hasta el otro lado, pues, del espectro, del sino también, ¿sabes si tienen una pregunta? Oye, me dijiste esto y esto, pero ¿cómo esto? O sea, que él también sepa que se vea, ok, está seguro de lo que está haciendo, ya me preguntó esto, todo bien.
0: Sí, digo, yo creo que ese tipo de confianza que no es algo que, que es inmediata, ¿no? Te la vas ganando con el tiempo. Sí, poco a poco. Y además... Sí, lo que dices es muy correcto, ese tipo de comunicación que hay que, que hay que tener, porque obviamente hay de trabajos a trabajos, puede haber un trabajo que no necesitas tener mucha comunicación con, con tu jefe, eh, con tus compañeros, lo que sea, para dar un buen desempeño, pero también, del otro lado de la moneda, hay muchos puestos en el que sí se necesita comunicación constante para que las cosas salgan bien, especialmente... Cuando estás trabajando en un proyecto que es que hay muchos, no sé, ingenieros trabajando en ese proyecto y que cada quien, ahora sí que tiene una pieza que se pone ahí perfectamente. Es
1: fundamental para que el proyecto fluya, el trabajo, lo que se tenga que hacer, ¿no?
0: Como un rompecabezas, más o menos. Cada quien hace su piececita y al final tiene que todo cuadrar, cuadrar y quedar en armonía.
1: Sí, ya todo yo creo que se basa en qué tipo de trabajo lo mismo, saber los métricos y depende de qué es lo que se tiene que hacer y ya de ahí te vas a encargo de eso. Yo creo que, por ejemplo, ¿cómo podría yo, no no cambiando de el lugar de la tienda, pero ponle tú que entro a una compañía grande, a una posición como hablamos de supply chain o como ingeniero o como, no sé, programador lo que sea, ¿cómo puedo yo crear esa confianza con... Con mi jefe, pues.
0: Sí, yo creo que más que nada... Lo importante es... Ahora sí que hacer las cosas bien... En el día a día. ¿No? O sea que... que tú empieces a hacer exactamente... Lo que se te pide... Este, mostrar que... Que puedes hacer las cosas... Y ser proactivo. O sea, sí, sí, sí. Por ejemplo... Si tú sabes que... Un problema de ingeniería, ok, eh, tienen la solución, así es como vamos a resolver este problema. Pero si tú sabes que hay una posibilidad, un 20% de que esa solución no vaya a servir, uh -huh. entonces tú en ese momento puedes ser proactivo y decir, bueno, esto quizás no sirva, pero también quizás esta otra idea, si llega a no servir la primera, puede ser que sea la solución, Eso es básicamente prever las cosas antes de que lleguen.
1: Sí, sí, me imagino, yo creo que ya igual y puede que le vas a presentar cierta información, ciertos resultados a tu jefe y yo creo que pensar como, ok, ¿qué me puede preguntar Este, este aparte de si hago, oye, ¿pero qué pasa si esto? Ah, esto, y esto. Oye, ¿qué pasa si lo otro? Ah, esto, y esto, esto. Creo que como tú dices... Yo creo que paré un poco en sus zapatos y ver, ok, qué más, la foto, yo creo, la imagen más de, de su posición. Y ya yo creo que él al ver eso, al ver de que, ah, no, no, más hizo lo que le pedí, pero también está pensando en otros factores que puedan afectar.
0: Sí, sí, y la vez es que justo hablamos de algo parecido. Entonces, platicamos esto en, creo que fue el segundo, tercer podcast, que fue el de las entrevistas, que fue el segundo, este... Sí. Básicamente, en ese podcast hablamos de prever preguntas que te puedan hacer y tener respuestas buenas para esas preguntas. Entonces aquí también es la idea de prever preguntas que pueda tener tu jefe sobre el trabajo que estás haciendo o también prever problemas que puedan llegar a, este, a suceder en el futuro. Y más o menos ya tener como un pie adelante hacia cómo vas a resolver ese problema.
1: Sí, estar un poco preparado, aparte yo creo de las de tus responsabilidades o lo que se te encargó y, y ese pasito más, ¿no?
0: Sí, y también de la mano de eso es sacar nuevas ideas, porque a muchos jefes, o yo diría a la mayoría, les gusta que sus empleados estén pensando en cómo mejorar ...el trabajo, y ya puede... ...o sea, puede ser de muchas maneras... ...puede ser... ...ponle que estás, este... ...trabajando en... Eh, ...manufacturing, ¿no? Entonces si tú piensas, no, es que oye... ...si cambiamos... ...estas máquinas para acá, cambiamos este proceso... ...nos vamos a tiempo dinero... ...este... ...la gente va a tener que manejar... Eh, ...que este... ...caminar menos... ...o sea, ese sí, tipo menos. de cosas... O, en su dado caso, eliminar procesos, hacer procesos nuevos, todo eso que puede ser algo, una mejora para la compañía, para cómo se manejan entre las personas, todo eso son cosas que tú, ahora sí que tú ves el día a día.
1: Sí, digo, también es importante saber qué tipo de jefe tienes. Porque me imagino que hay gente que le, si le estás diciendo y dice va a estar en una casa a la madre como que, oh, este cabrón, tú nomás a lo que te estoy pidiendo. Entonces que ser, yo creo que hay que ser sutiles, pues, como bueno. tú dices, tener esta idea y si se ve el momento y, y la idea,
0: darla. Sí, bueno, ojo, ojo, hay, hay maneras de proponer ideas. O sea... Tú no puedes llegar y decirle a tu jefe, ¿sabes qué es que como lo estamos haciendo, está terrible, no sirve, yo tengo una mejor <risa> manera de llegar? Ahí, <risa> ahí la mejor manera que puedas llegar es decir, oye, este está pensando en una idea que nos puede ayudar y pues si está abierta a que se la propongas, hacer eso mismo. Sí, yo creo que ya tú, tú vas viendo también cómo reacciona tu, tu
1: jefe o tu jefa. Y ahí me imagino que es donde se va haciendo esta confianza de la que hablamos,
0: de... Se van conociendo cómo trabajan uno al otro, pues. Sí, exactamente. Y, bueno, ahora sí que muchas de estas cosas van de la mano. Pero otra cosa que en inglés se le llama ser un team player. O sea, ser un, este... Como trabajar en equipo, ¿no? Jugador de equipo. <risa> Jugador de equipo. <risa> eh, pero básicamente... Siempre tienes que saber que no puedes controlar todo.
1: Sí, eso es algo... Eso es algo a mí que me pasa bien, cabrón. Este, yo creo que porque tú tienes... Muchas veces tú tienes ciertas expectativas. Este, y tu, tu otros... Tu equipo otro, pues, no tiene las mismas. O tiene otra responsabilidad. Muchas veces el proyecto es muy grande y no puedes hacer todo. Este... Entonces, yo creo que ahí es cuando es muy, muy importante
0: este tema de cómo formar parte de... Sí, ¿no? Y la verdad es que la realidad de las cosas es que no siempre las cosas salen bien. Hay veces que todos piensan que están haciendo lo correcto y resulta... Sí, todos estaban mal. Que todos estaban mal y está bien, sí, está o... bien equivocarse. Ajá. Pero aunque tú no puedas controlar exactamente qué es lo que va a pasar... ...lo que tú sí puedes controlar es... ...cómo reaccionas cuando salen las cosas mal. Sí. Entonces, de ahí... ...pues básicamente es ser flexible... ...y adaptable. O sea, es decir, si llega a pasar algo malo... ...no pensar... ...uy, pasó algo malo... ...a quién le vamos a echar la culpa. Es más, uy, pasó algo malo... ...y cómo le vamos a hacer... ...para salir del bache. Porque al fin del día, sí... Quizás pudo haber sido culpa de una persona, pudo haber sido culpa de todo el equipo, pero se tiene que salir del bache.
1: Sí, sí, yo creo que, o sea, que el, tu gerente o tu manager vea este, que estás tomando cartas en el asunto dentro de tu equipo, no sé, cierto liderazgo, obvio, o sea, como ojo, un liderazgo no, referi no referirse a, hey, tú haces esto, hey, tú haces esto, empezar a mandar, sino más de que ya hice mi parte esta persona le hace falta esto, déjame, me meto a ayudarle, o enseñarle cómo se hace, y así si no, no tanto está diciendo, eh, tú haces esto, tú al otro, sino que vea que formas parte de del equipo y ayudas, digo, en lo que se
0: pueda. Sí, porque, digo, creo que la gente a veces es como le gusta fijarse en qué estoy haciendo yo, no, yo estoy haciendo las cosas bien, entonces, ¿por qué...? Le tendría que ayudar a otros Sí, o, no, muchas veces Ay, no,
1: me... El, el, that's not my job O sea, esto es un equipo
0: es que el fin Esto del, es todo sí.
1: junto O sea, tenemos una misma meta, no somos yo contra ti o, o sea, yo sé que no lo hiciste tú Yo sé que no pusiste tú esa pieza ahí Yo sé que esa no era tu error, pero Ok, hey, está esto, vi esto Mira, ayude en esto, pensé en esto ¿Cómo la
0: ves tú? Sí, porque al fin del día Es un equipo, y si una persona no... Está haciendo lo que se le requiere, pues los demás de una manera u otra tienen que ayudarle Porque si no, o sea, no se van a hacer las cosas bien
1: Sí, 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 estoy completamente de
0: acuerdo ese, ese es un buen punto eso, de ser un team player y cómo ayudar Sí, ¿no? Y realmente, o sea, es como todo, ¿no? Casi hasta en tu día a día personal y todo eso, pues... Como si tienes una pareja, o, o, o inclusive en tu familia, que vives en tu casa, pues todo es como de ser un equipo, ¿no? O sea, Amor Para y a, paz. A sacar las cosas adelante. Mm, ánimo, play. Y
1: luego, los últimos dos puntos, el penúltimo más bien, sería atención al detalle. y Yo creo que este es uno de los principales, si quieres sobresalir, o que se te note en, en tu equipo, en tu trabajo, es poner atención al detalle en todos los aspectos. O sea, yo creo que, como dices, se lleva, se lleva de la mano junto con los otros puntos que tomamos de este, prevenir cualquier cosa, qué cosa puede pasar, qué no, o simplemente poner atención y tener ese dato a las manos por si puede suceder y si okay. se llega a necesitar. Tú le ofreces el dato, ofreces la ayuda o ya hiciste lo que salió al tema y ahí se nota que eres una persona que aparte de tu trabajo estás poniendo atención en cualquier otra cosa que pueda pasar.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad es que yo también diría que la mayoría de los errores que puede llegar a cometer uno ya es en el trabajo o lo que sea o de este... Ahora sí que se te va baila es porque mucha gente no tiene la atención al detalle siento yo que muchos este, errores y todo eso se pueden prevenir al darle una buena atención a detalle a todo. Sí. O sea, si te mandan, por ejemplo, un email, lo que sea, leerlo todo bien y no leerlo rápido te puede llevar a corregir un error como muy grande este, que puede venir en el futuro, ¿no?
1: Y siento que, o sea, todo el tema de, de cómo sobresalir, ¿no? Cómo no hacerte notar. Cómo hacerte ver que eres una buena opción para algo más ahí en tu trabajo. O sea, si te pones a pensar, no muchas personas tienen esta atención al detalle. La mayoría de la gente, digo, no quiero generalizar, pero nada más van a hacer su trabajo y ya. Y si es que lo hacen. Entonces tú dices, sobresalir, pues qué tan difícil puede ser si nadie hace eso. Y yo lo hago, sería súper fácil para mí, ¿no? Que
0: se vea esa, esa diferencia. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, mira, regresando al ejemplo de trabajar en una tienda de rito, ¿no? Por ejemplo, de ropa, hay mucha atención a detalle que quizás la gente no se da cuenta. También regresando a eso, que mucha gente no se da cuenta de las cosas. Pero alguien que ya está entrenado a ver esas cosas, por ejemplo, tu jefe, pues él sí va a ver eso. O sea, ponle que, como dijimos, muchos lugares de ropa tienen cierta manera que les gustan o que es el estándar de doblar ropa, o de colgar, o que o, los exactamente. ganchos, o como guardar, toda esa atención a detalle, aunque estés ocupado, aunque como que ahora sí que traigas la mano cargada, hacerte el hábito de tener esa atención a detalle, por ejemplo, que los ganchos siempre estén de una manera, eh, que todo esté bien acomodado, no sé qué, si tienes que alinearlo con una esquina que lo alinees bien. O sea, ese sí. tipo de cositas que quizás a la mayoría de la gente se le pueden hacer insignificantes. Ahora sí que ese tipo de cosas son las que un jefe puede ver y puede decir... Ay, güey, o sea, la mayoría de la gente no, como no hace eso, no hace hay algo eso. ahí, ¿no? Y fíjate que
1: ahorita que lo dices, bueno, por ejemplo, en mi experiencia estos últimos meses... Esa atención a detalle muchas veces... Es la razón o el motivo o el efecto de algo a futuro. ¿Cómo me explico? Por ejemplo. No sé. Que hay muchos ganchos y hay que guardarlos en una caja. Y se mandan a chubabon a un baile, ¿no? Entonces, la forma en que los guardas. Pero, ¿para qué? Ahí nomás los. No, es que caben más. No, ¿para qué? Y si al rato ya no hay cajas. Y hay más ganchos. Y luego, ¿eh? Hey, ¿Por qué hay tantos ganchos? O sea, se, hace, se va haciendo como un efecto dominó. O mira este detallito de que doblarlo en la izquierda o la derecha Cuando llegue a pasar algo Ah, escupo más de lo que debió haber este, habido ahí en esa parte Por lo mismo Siento que esos detallitos, aparte de que se notan Son como previenes o ya le vas avanzando a un futuro De que, ah, para los que entren mañana O para la siguiente persona que sigue en el proyecto Entonces así es como, por ejemplo Un proyecto es un producto nuevo que se va a hacer y en el diseño que tú tienes que mandar a la siguiente persona, al siguiente ingeniero al, y, y este, al siguiente diseñador tú le cambias el nombre le pones, ya le vas poniendo cosas, entonces no solamente tu, tu jefe sino los, todo el equipo general con los que estás trabajando, les, se le va facilitando uno, dices ah mira este que onda, dónde le puso esto, ah mira este que onda y son simplemente detalles que no te cuestan ni mucho
0: tiempo, ni mucho esfuerzo sí, y creo que también de la mano que lo que quizás no habíamos platicado es la creación de hábitos que creo que eso el tener la atención al detalle te crea a la larga hábitos buenos porque siempre como vas a empezar a ver las cositas que otras personas no ven y se te va a hacer como ese ojo por así decirle de tener la atención al detalle en todo lo que hagas ponle que ahorita estás trabajando en una tienda, mañana estás en un puesto de ingeniería y todos esos como ámbitos se te van a traducir en ámbitos buenos en tus nuevos trabajos. Sí, súper
1: buen punto, no verlo de la forma de que, ay, ¿qué tiene que si este gancho o este doblez o este correo o esta información? Si no, ahorita puede ser súper básico, pero como dices, ya adelante, se va haciendo costumbre, este, como tú dijiste, si se hace el hábito, ya cuando estés en una posición importante, yo creo que esos momentos o decisiones o observaciones son las que te pueden marcar, diferenciar, hacer algo bien o mal, o que no se cumpla.
0: Sí, pues son, ahora sí que hábitos y disciplina, ¿no? Pues eso es lo que vas creando al darle mucha atención al detalle, al este, enfocarte bien en lo que estás haciendo y hacerlo bien, porque... Aunque tú pienses, bueno, voy a hacer esto bien y no va a importar. O sea, ¿qué importa si acomodo bien las cosas? Va a llegar alguien y las va a desacomodar, me va a dejar un desmadre, no importa. O sea, porque estás creando ese hábito de que siempre dejar las cosas bien sin importar qué pase. Sí.
1: sí, estoy totalmente de acuerdo. Y siento que tocamos muy buenos puntos... Este, no es que seamos expertos en el tema, pero yo creo que son cosas que nos han ayudado en varios aspectos de, de como que dice das que hemos vivido hasta ahora, este, para cómo poder sobresalir en el trabajo, cómo hacerte notar en sí, para ya que tengas ese trabajo, cosas ahí que puedas ejecutar, ¿no?
0: Sí, sí estoy de acuerdo. Y bueno, pues yo creo que con eso concluimos este podcast. Sí. ¿O estaré. tienes algo más que decir? No, yo
1: creo que ya más cambiando el tema, ahora con este nuevo año que se aproxima, son muy buenos puntos que podemos tomar en cuenta y, y siento que va a ser este un buen año. Siento que desde el último podcast a este, bueno, cuestiones en nuestra vida, y me imagino que en la vida de ustedes muchos temas han ya son diferentes que yo creo que desde el podcast pasado, o desde el año pasado, desde el mes pasado, uno no se imaginaba que iban a cambiarnos, y, y la verdad les agradecemos que nos sigan apoyando, este,
0: escuchando. Sí, estoy de acuerdo, y ahora sí que estos primeros cuatro podcasts fueron como más o menos de platicar de, ahora sí que cuál es el proceso, ¿no?, de, de universidad a graduarte... ...a las entrevistas, a cómo ahora sí quedar un buen desempeño en tu trabajo... ...y qué conlleva todo eso. Sí, Pero totalmente de acuerdo. a futuro y como les habíamos platicado en el primer episodio... ...nuestro, nuestra meta para este podcast en el futuro... ...y que es algo que vamos a tratar de empezar a hacer con los siguientes podcasts... ...y no es que tocamos otros temas, es empezar a tener entrevistas con, con gente con gente que tenga negocios, que tenga experiencia en su carrera, lo que sea, porque al fin del día ellos son los que nos pueden dar mejores tips de los que nosotros podamos investigar, tener experiencia, porque pues no tenemos tantísima experiencia.
1: Sí, ¿no? cierto también que, o sea, que vamos al podcast como un medio de la sabiduría, que esta gente ya no sea dueño de algo, pero en cierta posición, lo que le lo que conlleva o lo que le tomó a esta persona llegar a esa posición y digo, cualquier tip que nos pueda ayudar y más que todo charlar a gusto, hablar de temas importantes este,
0: aprender nosotros y que ustedes aprendan algo sí, claro, porque la verdad es que este el punto de este podcast no es hacernos famosos, no es este <ríe> yo como... sí, yo sí quiero ser famoso <ríe> síganme en
1: Instagram y en Twitter
0: <ríe> O sea, el, el punto no es este, ahora sí que sea algo grande, creo que más que nada lo que queremos sacar Ezequiel y yo es pues compartirnos experiencias, Este platicar con gente y más que nada aprender y que ustedes aprendan también. Sí, como,
1: como lo dice todo, estamos buscando nuestro camino.
0: Sí, claro, y bueno amigos, muchas gracias por escuchar Buscando Caminos, Ezequiel y yo seguimos buscando de nosotros y ustedes busquen el suyo.
1: ¡Ánimo!